0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Antes só de passar a bola para você para falarmos sobre o fim de semana do presidente Bolsonaro, A notícia de agora, a economia brasileira registrou uma retração de 0,13% no segundo trimestre de 2019, segundo o o índice de atividade econômica, né, uma espécie de prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central, esse recuo entre abril e junho deste ano foi verificado na comparação com o primeiro trimestre de 2019. O número foi calculado após um ajuste sazonal, uma compensação para comparar períodos diferentes em um ano. Então, como o nível de atividade já havia recuado 0,2% nos três primeiros meses deste ano, a economia brasileira pode ter entrado em uma recessão técnica, né? Que se caracteriza por dois trimestres seguidos de tombo do PIB. Então, também e... com o um olho nessa área econômica, a gente comenta as falas e os programas do presidente Bolsonaro durante o fim de semana, que falou, por exemplo, sobre não aceitar dinheiro vindo de fora.
0: Pois é, Carolina, as duas coisas se juntam porque você tem sempre aquela análise de quem quer ser otimista, de quem quer achar que as coisas vão melhorar. Você sempre diz que há dois governos ou dois Brasis. Um é o da economia, que o Paulo Guedes toca ali com um apoio forte do Rodrigo Maia nas reformas. E que isso estaria indo bem, né? Uma equipe econômica bem azeitada, bem forte, com nomes muito experientes. E do outro lado, o Bolsonaro falando, 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 falando todo dia e causando tumultos na comunicação do governo, é, na, nas próprias relações políticas e causando perplexidade no mundo. Né, com a imagem do Brasil no mundo se deteriorando Então são dois Brasis Um otimista que é a economia Outro pessimista que é o Bolsonaro E agora você começa a ter uma confluência Para baixo dessas duas vertentes do governo Porque a avaliação que se tinha é De que a economia ia salvar o Bolsonaro Porque, é, enfim é, Paulo Guedes muito forte, reforma da Previdência, as coisas indo bem... É, BNDES sendo reestruturado A Petrobras saiu daquele, Do fundo do poço Tinha uns indicadores aí Dizendo, oba, estamos indo bem Os juros muito baixos né, Mais baixos da história A inflação também é mais baixa Da história Então todo mundo, oba, pelo menos Deixa o Bolsonaro falando essas besteiras Porque a economia vai bem E agora você tem um susto Enorme porque, como você disse, é, duas, é, dois é, indicadores negativos de crescimento em dois trimestres sucessivos, isso indica recessão técnica. Recessão técnica é o Brasil, em vez de estar tá crescendo, como Bolsonaro e Guedes prometeram, o Brasil está indo para trás indo para trás. Sem crescimento, não há retomada de emprego. Então, esse indicador de hoje é muito preocupante. Muito preocupante. O Brasil já teve ah, os dois anos de recessão com a Dilma Rousseff. É uma tragédia, principalmente para as pessoas mais pobres, né? para os pequenos empresários, pequenos é, comerciantes. Você viu quanta loja fechou, quanta empresa fechou, quanta gente sem emprego e a gente está caminhando para a mesma coisa. Então você tem uma confluência de Bolsonaro falando um monte de coisa é, vamos dizer assim Complexa né? E do outro lado A economia do Paulo Guedes Não está recuperando aí O desenvolvimento Tão fundamental para o Brasil Essa notícia de hoje é péssima E aí a gente tem que rezar Para o Bolsonaro não fazer como No caso do desmatamento quando vieram os dados de que o desmatamento estava fora de controle, aumentando excessivamente, 88% em junho, dois, 280 e tantos em, em julho, o que, que o presidente fez? Ah, cancela esses dados aí, esse INPE aí está fazendo de qualquer jeito. Tomara que o presidente agora não diga, que esses dados do IBGE são mentirosos, que só prejudicam a imagem do Brasil e ele também queira mudar o IBGE, o diretor do IBGE e jogar fora os resultados científicos da, da economia brasileira. O, esse resultado de hoje realmente é de começar a semana é, com muita preocupação.
1: Tá certo. Você é, se lembrou de algum ex-presidente, então, quando você viu umas cenas aí do fim de semana, é isso?
0: <risos> Olha, presidente no jet ski no lago Paranoá, presidente andando de moto com a segurança para lá e para cá. É, isso me lembra muito Fernando Collor de Mello. Né, que fazia aquelas piruetas todas, que saía correndo é, no Central Park em Nova York, enfim, me lembrou muito o Fernando Collor e o Bolsonaro ele está fora de controle, né? Ele está cada vez mais ousado no que ele fala, cada vez mais ousado nas imagens que ele produz. E aí ele vai para a marcha de Jesus e sai falando qualquer coisa, diz que vai acabar com os radares em Brasília, aí o governador Ibanez já disse que não é bem assim, aí ele está em confronto com os jornalistas, é, sexta-feira vocês me desculpem, mas eu estou reproduzindo a fala do presidente da República, ele falou que a população devia fazer, ou eles, os jornalistas, deviam fazer cocô no dia sim, no dia não, por causa do meio ambiente, enfim, ele está se julgando no direito de fazer qualquer coisa, de é, indicar o filho para qualquer coisa, de é, mudar o COAF para proteger o outro filho, falar em cocô, é, acabar com radar, é... Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele devia se recolher mais um pouco, se reunir com Paulo Guedes e cuidar da economia, porque essas coisas são engraçadinhas enquanto a economia está crescendo e o, de, e o desemprego está caindo. Mas se a economia não ajuda, o desemprego continua alto... Eu acho que essas besteiras que o presidente faz, fala toda hora, faz, não um sei o quê, isso pode aumentar muito a preocupação do brasileiro sobre o futuro do país.
1: Essa é a Eliane Cantanhede conosco para falar sobre Deltan Dallagnol. É uma semana importante né, para o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, porque... É, pode ser que ele tenha alguma derrota significativa nessa semana após o início da divulgação daquelas tro supostas trocas de mensagens que estão sendo publicadas pelo The Intercept, né Eliane?
0: Pois é, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, se reúne amanhã e ele tem uma pauta extensa, são várias questões na pauta, mas tem duas ações contra Deltan Dallagnol, que é... Enfim, o chefe, o porta-voz da Lava Jato em Curitiba, um homem que foi muito importante nesse processo todo da Lava Jato e que agora está é, na vitrine e, enfim, e aí numa situação delicada. Uma das ações é do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, é, que chama o Deltan Dallagnol de pistoleiro de reputações porque diz que o detano Dallagnol tem é, convicções sobre a moralidade das pessoas e sai buscando é, como comprovar aquilo que ele acha das pessoas. Isso é um dos processos. O outro processo, que na verdade não é um processo, é um processo, mas tecnicamente é uma reclamação disciplinar, é, vem é, do ministro Dias Toffoli, porque, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o Deltan Dallagnol disse que o Supremo Tribunal Federal às vezes é leniente com a corrupção. E aí o, 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 o Toffoli se juntou com os outros ministros do Supremo e quer tomar satisfações. O momento é muito ruim para o Deltan Dallagnol, porque os principais... É, as principais revelações do The Intercept é, Brasil são revelações envolvendo o Deltan Alenhal. são as conversas do Deltan Dallagnol com o agora ministro Sérgio Moro, do Deltan Leal com procuradores e coisas ali que não ficaram muito bonitas para ele, a questão de fazer as palestras escondidas, usando a, a mulher dele como laranja para ser, enfim, a, a dona de uma empresa para ele receber pelas palestras, é, depois a, a questão também dele é, articular com a rede é, Para é, processar, pedir o impeachment do, do ministro Gilmar Mendes Ele articulando, investigar, é, mulher de ministro do Supremo Enfim, o Deltan Dallagnol está num momento muito ruim E isso é, é preocupante porque o Deltan Dallagnol não é só o Deltan Dallagnol ele é uma das grandes marcas da Lava Jato, tão importante para o Brasil, tão importante para criar uma nova convivência no Brasil de combate à corrupção. Então, a gente fica atento, vamos acompanhar.
1: Muito bem. Eliane, vamos aprofundar um pouco mais agora também uma questão aqui. É, dá para fazer um balanço de retrocessos aí que vão chegar para o Brasil, principalmente na área ambiental?
0: Pois é, 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 essas coisas todas que o presidente está fazendo, é, aí a gente pode citar várias coisas, né? em direitos humanos, ele, a comissão é, de desaparecidos e mortos e desaparecidos agora vai tratar as vítimas, né? as vítimas que foram torturadas e desaparecidas com alcunha de terroristas, quer dizer, você trata a vítima como réu, é, isso é um retrocesso, o mundo inteiro fica perplexo com isso. Há vários outros retrocessos, mas a gente foca aqui hoje no meio ambiente, porque a novidade é que a Noruega é, já... Cancelou aí a, a contribuição para o fundo da Amazônia. Agora a Alemanha cancela 155 milhões de reais de ajuda para preservação da Amazônia e o presidente Jair Bolsonaro reage a tudo isso como uma criança birrenta, porque ele diz o seguinte: ah, é, é bom, porque a, a Alemanha vai parar de pagar, de comprar a Amazônia a prestação. Gente, não é bem isso. A gente sabe que a Amazônia é chamada de pulmão do mundo, e, mas ela é brasileira, é de responsabilidade do Brasil, e uma ajuda externa por uma causa boa sempre é bem-vinda. O presidente vai uh, abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova York em setembro e havia ali uma pressão para ele rever um pouco esses conceitos sobre meio ambiente para amenizar esse desgaste da imagem do Brasil no exterior. Mas, até onde eu saiba, ele não vai amenizar nada. Pelo contrário, ele vai a, dobrar a aposta e continuar mantendo esse discurso de que o Brasil é uma virgem e que os tarados do mundo estão querendo é, enfim, é, atacar essa virgem. É, é ruim, é ruim. A imagem do Brasil está se deteriorando muito no exterior.
1: Muito bem. Eliane, tem diversas perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Aliás, desde as seis da manhã começam a chegar, a gente vai colocando numa listinha. E dentre elas, a do Edson Roberto dos Santos, perguntando se a derrota de Macri ontem é um sinalizador para a direita mundial. Né? Se referindo à derrota na chapa por Cristina Kirchner, né? nas prévias eleitorais. E a essa informação eu somo outra, que um conservador também foi eleito na Guatemala com 59% dos votos. Também destaque de hoje do no noticiário.
0: Oi, bom dia Edson, tudo bem? Um, eu acho que na questão da Argentina, você não tem. A Cristina Kirchner não é mais avançada do que o Macri, nem o Macri é mais avançado, são questões diferentes. O Macri é mais moderno na economia, tem uma visão mais moderna, mais liberal na economia, e a Cristina Kirchner tem uma ideia é, muito atrasada em questões de, de comportamento, em questões é, enfim, de, de comportamento, inclusive da, de, de, do gestor, né, do mandatário. E, então é uma, é uma questão muito complicada, a de situação do Macri é muito difícil, a derrota dele foi por, é, me parece, 12 pontos, é, é muito difícil, porque 15 pontos, o Alberto Fernandes, que é o kirchnerista, que é o cabeça de chapa aí com a Cristina Kirchner, teve 15 pontos de vantagem em relação ao Macri. É muito difícil o Macri reverter isso até as eleições de outubro. E aí é, é uma situação ruim para o Brasil, porque o presidente é, Jair Bolsonaro mergulhou publicamente, na candidatura do, do Macri. Se o Macri perder, o Brasil está de calça curta no momento em que o presidente do Paraguai, que é o Alberto, o Mário Abdo Benic, está em situação difícil, está enfrentando uma CPI, agora a Argentina muda de poder e esse bloco, que é o bloco Mercosul, negocia com a União Europeia. É, foi uma péssima notícia para o Brasil e para o governo brasileiro esse resultado das prévias na Argentina.
1: Tem uma observação aqui também, Eliane, do ouvinte Igor. Ele está dizendo o seguinte: tenho estranhado há várias semanas o sumiço do Mourão. Está falando do vice-presidente Hamilton Mourão. E pergunta o Igor: o que houve? Aliás, tem agenda o... hoje, né? está na agenda do presidente, né, Eliane?
0: Ué, ah, final é isso da tarde. Aí. É. É o que eu ia falar. É, a, o... Oi, bom dia, Igor, bem-vindo. O Mourão está hoje na agenda do, do Bolsonaro e foi interessante, porque nunca tem uma agenda do vice-presidente com o um presidente, assim, formalmente, é. mas ele está lá. O Mourão foi aconselhado a se recolher um pouco, porque ele estava excessivamente na linha de frente, participando de muitas reuniões muitas homenagens falando muito com a imprensa todo dia na capa dos jornais e e com o, o bolsonaro numa linha numa enfim assim essa investida do bolsonaro de falar 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 até em cocô, é, o, o Morão achou que seria uma competição de quem fala mais, então ele, se, ele ficou recolhido deixando o Bolsonaro falar as besteiras dele e ele se preservando, se preservando, foi uma estratégia recuar e ficar quieto nessa confusão toda
1: Muito bem, é, tem pergunta também aqui do nosso amigo Frederico a empresa que o nobre ministro do Meio Ambiente falou que será contratada, uma empresa particular que deve fazer o monitoramento do desmatamento da Amazônia, né? deverá emitir dados sobre o desmatamento que sejam compatíveis com a visão e, que, e o que acredita o novo governo? Eliane, é o Frederico.
0: Oi, Frederico. Bem, <risos> eu adorei a sua pergunta, porque o grande pavor de todo mundo é, essa, é esse. A que a empresa não seja contratada para fazer é, uma pesquisa sobre desmatamento, mas que seja contratada para ratificar o que o governo acha do desmatamento, ou seja isso é, complica ainda mais e isso piora ainda mais aquilo que eu estava falando na imagem Brasil exterior, ou seja, você já imaginou que se a empresa contratada diz uma coisa, o INPE diz outra, aí o Bolsonaro fala outro, o general não sei o que fala outro Outra, realmente o mundo está muito perplexo com o que está acontecendo no Brasil, particularmente na área do meio ambiente.
1: Agora 9 horas e 28 minutos.
0: Do bem. A boa do dia. A boa do dia. Do
1: bem. Começar a semana faz tempo, né, que esse quadro não aparece por aqui, Eliane? Mas pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp desenvolveram uma partícula biodegradável feita de amido de milho e óleo essencial de tomilho, capaz de combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. O óleo de tomilho é um agente larvicida letal para o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. E através da combinação dos dois compostos, foi criada uma partícula com liberação controlada de larvicida para pequenos volumes hídricos, como vasos de planta, pneus, garrafas, enfim, e podem servir né, para se usar nesse criador do Aedes Egypt. E após três dias, no período em que os ovos eclodem e tem início a fase larval, a partícula passa a liberar quantidades letais do principativo na água. Enfim, e é uma descoberta de pesquisadores brasileiros da Unicamp aqui, portanto a ciência, apesar de tudo, dando resultados para o Brasil.
0: Pois é, apesar da balbúrdia das universidades brasileiras, a gente pelo menos consegue atrair justamente das universidades brasileiras boas notícias. Ou seja, apesar de toda essa confusão que a gente está vivendo, a sociedade as instituições brasileiras continuam firmes e fortes cumprindo o seu papel. Parabéns, viu, pesquisadores? A gente tem orgulho desse tipo de trabalho e tem orgulho de vocês.
1: Valeu então, Helene. Obrigado. Até amanhã, hein? Ah, até amanhã. Beijão. Boa semana.